0: Seguimos en Camacuadiario Diario en el programa del día de hoy y tenemos el gusto de comunicarnos con Ana Caustelucho, que es secretaria general de los trabajadores de El Mides, porque están en, en conflicto, vienen de realizar una asamblea eh, con difer por diferencias que tienen con eh, la administración de Martín Lema. Ana, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Y Bueno,
1: sí, estamos en conflicto de desde fines de octubre. Lo que estaba pasando es lo siguiente: eh, el Ministerio de Desarrollo Social tiene la particularidad de tener una enorme cantidad de su plantilla de trabajadores y trabajadoras con contratos precarios, esto quiere decir contratos a término. Son trabajadoras que cumplen tareas permanentes y que muchas lo hacen desde hace una década o más. Claro. En este marco, UNIES luchó fuertemente por la regularización de estas personas y el Parlamento entendió eh, los argumentos de, del sindicato y de COFE y eh, incluyó en la, en la rendición de cuentas un artículo que permite la regularización de estas personas. Ahora, el Ministerio decidió hacer ese proceso de regularización con algunas cuestiones que nosotros entendemos que no son parte del espíritu de, de la norma que fue votada. Esta, esta, este artículo cubre a... Eh, más o menos unas 700 personas del, del Ministerio Trabajadoras y Trabajadores, pero a tres, cerca de 370 de estas personas se les pide que aumenten su carga horaria, pero no se los va a pagar esas horas. O sea, se les está pidiendo, por ejemplo, que la persona pase de trabajar 30 horas a trabajar 40, pero sin, sin pagarle el salario de esas 10 horas. Claro. Para, para nosotros eso es muy grave y en ese marco fue que iniciamos. Más allá de, de, de las negociaciones en las que hemos hecho muchísimo énfasis, iniciamos una serie de también de, de movilizaciones, y bueno, por ejemplo, en el marco de esto de la declaración del conflicto. Lo que pasó este lunes fue que eh, las autoridades finalmente nos dicen que bueno que estas personas van a, están entrando por 40 horas, más allá de todas las, las propuestas de acuerdos que nosotros le presentamos, eh, las están descartando, y por lo tanto, estas personas estarían entrando con esta carga horaria en esta semana. A cumplir funciones para, para el, las mismas funciones que venía cumpliendo, pero por más horas para el ministerio. Claro. En ese sentido, nosotros hicimos una ocupación hoy de mañana del ministerio. Eh, tuvimos, nos, nos tuvimos que, que ir, básicamente, porque bueno el Ministerio de Trabajo este, nos dio el desalojo, digamos este nos sentimos a salir. Y eh, bueno lo que pedimos es una instancia de negociación. Eh, esa instancia de negociación va a tener lugar este viernes. Y como entendemos desde el sindicato que esto es realmente grave, es que eh, nosotros el día de mañana, o sea, jueves y viernes, vamos a estar realizando un paro de 48 horas con diferentes movilizaciones, y porque entendemos que la dinatra tiene que tener, que la Dinatra es la negociación en el Ministerio de Trabajo, tiene que tener eh, una solución a, a esta a esta situación.
0: Claro, ¿y han, han dicho algo desde, desde el ministro o desde, desde alguna jerarquía de.? ...del Mides de, de contemplar... Eh, ...esto de que bueno... ...que se les estaba pagando lo mismo por más horas?
1: Eh, en realidad el ministro en principio... ...no, no habla con nosotras... Eh, ...lo hemos pedido muchas veces como sindicato... ...hubo una única vez... ...que su COFE solicitó la reunión... ...y el ministro el 2 de mayo de este año... ...se reunió con el sindicato... ...por por única por vez... ...luego se volvió a solicitar una reunión con el ministro... ...a través de COFE... ...y el ministro se negó... ...a, a reunirse con, con COFE y con el sindicato... Eh, en ese sentido, nosotros siempre tenemos la comunicación con eh, las personas que están designadas, con las autoridades designadas como interlocutoras eh, en las negociaciones colectivas. Y en realidad eh, nos decían que le estaban buscando, estaban buscando una posible solución, pero que entendían que no tenía, bueno, que no. Tu, después, finalmente, nos dijeron que no tenía solución, que entendían que no tenía solución. Sacaron un comunicado de prensa diciendo que era ilegal lo que estábamos pidiendo. Eh, también hay algunas cuestiones que dicen en este comunicado que no son así eh, digamos de la solicitud que USMIR supuestamente solicitaría que todas las personas trabajaran seis horas, eso no es así y eh, en realidad a nosotros no nos sorprende que el ministerio tenga una argumentación jurídica y que esa argumentación esté en contra de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, porque este mismo ministerio en 2020 entendió que era perfectamente legal que las personas estuvieran las trabajadoras estuvieran seis meses sin cobrar sus salarios así que no, no nos sorprende para nada que esto sea la, la, la bueno la, el, jurídicamente lo que el ministerio está eh, cómo se está justificando
0: bien ana y con, con esta solución que que, que que propone el ministerio que es este incorporar a los trabajadores pero pero bueno en cierta medida rebajarle rebajarle el sueldo eh, ¿estarían ¿Están involucradas todas las personas que tienen este contrato precario o, o aún quedan todavía personas que ni siquiera están abarcadas por esta medida?
1: No, hay personas que tampoco están abarcadas dentro de la regularización. El un enorme universo de contratos precarios eh, y además tenemos que pensar también en todo el universo de las tercerizaciones que en realidad todo lo que son servicios, eh, violencia basada en género, los refugios, el, el equipo móvil que es el que aborda las situaciones de calle, todos esos servicios están completamente tercerizados que nosotros entendemos que eso es una precarización, pero no están contempladas en este artículo. Eh, en este artículo están contempladas parte de la población que trabaja directamente para el Ministerio, de, la, de, de las personas trabajadoras y trabajadores, y eh, digamos en total son 700 las que cubre el artículo. Hay sí. muchas de ellas que ya trabajaban 40 horas. Entonces van a pasar a cobrar lo mismo digamos que ya cobraban. El problema es a los que llevan de un horario, por ejemplo, de 30 horas, hacia 40, manteniéndoles el salario de 30. Y acá de ser también que el tienen tiene una escala salarial que en realidad estaría violando absolutamente eh, con, esta, con, con con este cambio, con esta modificación. Claro. Y la claro que efectivamente esto es una rebaja salarial, porque lo que baja un 30% es el salario del valor hora, que básicamente es el cómo se miden nuestros salarios.
0: Sí, sí, si te, si te pagan lo mismo por, por más horas, est están reduciendo el salario de alguna exactamente.
1: manera.
0: exactamente eh, sí. El paro este de 48 horas, ¿qué servicios, qué áreas va a afectar?
1: Bueno, estaría afectando todos los servicios que eh, brindes y mides, eh de forma directa. Hoy eh, me refería a los servicios que están que los compañeros de estos servicios están nucleados en su tía y por lo tanto no están eh, no son parte de los servicios que están parando. Todo el resto de los servicios domines van a estar
0: detenidos. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a estar informando entonces si hay alguna novedad. Ana, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá. Muchas gracias
1: a ustedes, que pasen muy bien. Camacuá
0: Diario. Un resumen informativo para terminar el día.